0: Tarobá apresenta Chances no Esporte Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Não importa o horário que você estiver ouvindo esse podcast Esse é o Chances no Esporte Toda semana a gente traz informações, entrevistas sobre o esporte Esporte local, esporte estadual, esporte nacional E nesse terceiro episódio do Chances no Esporte A gente vai falar um pouquinho de basquete Meu entrevistado não entende quase nada de basquete, viu? E também a gente vai falar da preparação física dos atletas do Londrina Esporte Clube nessa época de pandemia. Nada de voltar os treinos ainda, hein? Tudo isso e muito mais confere agora. Chances do Esporte. Bom, e pra começar a gente vai com a entrevista do podcast de hoje, que é sobre basquete com um cara que entende pra caramba, londrinense, que agora tá longe aqui do norte do Paraná. Bom, hoje quem tá aqui no Chances no Esporte comigo é o Bruno Lopes. Bruno tem 34 anos, Bruno tem... Uma carreira já longuinha aí no basquete, né, Bruno? Aqui em Londrina. O Bruno começou lá em 2000 e 2005, Bruno? 2005, com, com, na base do Londrina, né? Jogou um ano no adulto, depois até foi chamado para ser assistente. Bruno vai contar um pouquinho dessa história, porque hoje o Bruno é técnico do Cerrado Basquete em Brasília, rolou o convite, é técnico da seleção universitária, só que veio essa pandemia de coronavírus e acabou dando uma adiada nos planos, né Bruno? Primeiro, vamos começar falando um pouquinho da sua história. Tudo bem com
1: você? Como é que você começou no basquete, Bruno? Bom, é, 34 anos, né Rafa? Mas uma, uma carreira aí já de 15 anos como técnico de basquete, iniciando em 2005 é, como assistente técnico do adulto, primeiro, para depois trabalhar com a base e depois que eu, é, depois de 10 anos aí nessa experiência com Assistente técnico de adulto e, e técnico da base Que daí eu fui assumir uma equipe adulta em 2016 aqui em Londrina
0: E como é que foi para você todo esse período aí de 10 anos Até assumir a equipe aqui em Londrina, Bruno?
1: É, eu acho que é necessário né, essa experiência né? Primeiro, como eu disse, como assistente do adulto Acompanhando como era o dia a dia de uma equipe profissional Isso me né, ajudou bastante E depois realmente é saber os processos de desenvolvimento de uma equipe né? Estudando, terminando a faculdade de educação física, me formando eu consegui, com um trabalho com a categoria de base, aprender a esse desenvolvimento, né? Conseguir saber o trabalho todo de planejamento que tem que fazer, para daí, depois de 10 anos, eu assumir uma equipe profissional.
0: Bruno, você assumiu o basquete aqui do Londrina em 2016? Já era havia um hiato aí de, de um time profissional aqui em Londrina, correto? Como é que foi para você é, ajudar a trazer esse projeto de volta?
1: Isso, o último ano do adulto aqui tinha sido 2009 para 2010 e depois disso não teve adulto até 2016. Só que nós, pela nossa associação, a gente tinha categoria de base. Então a ideia foi montar uma associação em 2012, 2013 e no meio desse, desse projeto da categoria de base, com vários tipos da base, a pergunta de todo mundo da cidade era quando vai voltar o adulto, quando vai voltar o adulto? Mas a gente sabia que ia ter o um momento certo, depois de consolidar a base, todas as categorias de base tocando, categorias competitivas, a associação como primeira no ranking da Federação Paranaense nas categorias de base, daí nos sentimos mais confortáveis, a associação quanto, e eu como técnico, de criar um time adulto, voltar a criar, correr atrás de patrocínios, a parceria com o Londrina Esporte Clube na época nos ajudou muito a, a voltar aí o basquete de Londrina num cenário nacional a nível adulto.
0: E aí com, com o Londrina disputando inclusive Liga Ouro 2019, 2018, você acha que conseguiu é, é, reaver, digamos assim, essa, essa imagem do Londrina no cenário nacional, Bruno?
1: Conseguiu, Rafa. É, às vezes muitos podem falar, ah, mas ah, jogou dois anos e agora né, parou. Não, cara, eu acho que jogou dois anos, é, reviveu muito a torcida lá no Moringão, em vários jogos... É, teve muita gente, o Moringão é grande, não dá para se lotar a qualquer momento, mas deu bastante gente nos Jogos, a, o pessoal torcendo de novo. A, o país, né, o Brasil inteiro, lembrando da história de Londrina, que tinha sido antigamente a melhor média de público, eu acho que nós revivemos sim. O não ter o adulto esse ano não é uma, uma parada por causa, é igual lá no passado, né, que parou porque não, não tinha uma organização, uma gestão, não. Nós paramos realmente porque a gente viu que era o momento de voltar um passo atrás, manter a base forte e, quem sabe no futuro próximo, voltar novamente com o basquete adulto.
0: Ô Bruno, até porque né, foram dois anos na Liga Ouro, até para quem não acompanha tanto basquete, a Liga Ouro é uma divisão que dá acesso ao NBB, que é a elite do, do basquete nacional. né? O Londrina bateu bem pertinho, na, nas, nos dois anos praticamente, né Bruno? O que, que, que faltou nesses dois anos para você?
1: É, primeiro, né, eu acho que é uma divisão de acesso, né. Nós jogamos 2018-19. É, a torcida aqui em Londrina estava acostumada a uma primeira divisão, que na época só tinha uma primeira divisão. Mas isso foi muito bom para nós, a voltar num nível um pouco mais baixo, né, para estruturar. É, foi muito importante essa volta. Eu acho que nós conseguimos reviver algo bem bacana. É, repito, a torcida. Grudada na gente Os atletas que vieram A gente explicou um pouco a história do basquete da cidade Isso foi muito importante Para os atletas abraçarem o projeto Então isso foi muito importante Não só para o projeto Mas para mim profissionalmente Para eu conseguir seguir a minha carreira como técnico E
0: o que, que, que time foi mais carne de pescoço nessa época aí? Ah, a Unifacisa demais ano passado Enfim, o que, que, que você lembra aí Que foi aquele time que você falou Meu Deus, está difícil esse ano
1: É, eu acho que Ano passado, nós ficamos em primeiro na fase de classificação, mas não ganhamos a Unifacisa nem no turno e no retorno. E justamente foi a equipe que nós enfrentamos na semifinal. Realmente foi uma equipe que não, não conseguimos encaixar o jogo. Eu, como técnico, os atletas dentro da quadra, nós não conseguimos é, achar o. A maneira de vencer, vencemos até um jogo no playoff, né o playoff foi 3x1, mas eu acredito que foi a equipe mais carne a gente pescou. só além de no primeiro ano ter o, São pa... é, o Corinthians, no segundo ano o São Paulo, mas que conseguimos ter, ter vitórias em cima dessas equipes, que também foi algo muito importante para o nosso projeto.
0: Brunão, a gente vê você na beira da quadra, ele gente é agitado pra caramba. De onde vem toda essa agitação, a adrenalina do jogo? O que, que passa na tua cabeça ali na hora, cara?
1: Cara, isso no adulto eu achava que eu ia melhorar. Mas por, na base, a gente ter que jogar muito junto com os meninos, né? Os meninos olham muito pra gente, muito mais que no adulto, e a gente mostrar essa vibração para os meninos, essa energia positiva. Acaba ajudando num jogo de categoria de base E isso, eu repito, eu achei que eu ia mudar um pouco no adulto Mas não consegui mudar, até porque os times nossos eram jovens, né? Eram equipes jovens e a gente, a gente não mudou Mas eu acredito que com o tempo a gente vai se alinhando Mas deu certo, deu certo Não posso falar que deu errado, não, essa maneira Eu, eu, eu acabo vivendo muito o jogo no, na hora ali E não consigo ser diferente
0: Mas é estilo, né, Bruno?
1: É, estilo, não sei. Tem uns técnicos malucos aí também de futebol. No, alguns falam que tem o Bob Knight, que é o técnico das antigas, que era, que era agitado assim. Realmente eu não consigo ficar quietinho ali. Eu, consigo, eu tenho que jogar junto com os meninos. Quem que você se inspira como, como treinador, Bruno? Cara, é, eu acho que é sempre bom lembrar um, um mais próximo da nossa realidade e um lá fora, né? Aqui na nossa realidade, hoje é o Gustavinho, né? O técnico do Flamengo. Ele é o técnico, um dos técnicos mais novos e já bicampeão nacional. O Gustavinho tem faz 40 anos esse ano, então é um técnico novo também. E tem uma energia muito boa, estuda muito, é muito dedicado. E fora, é o Greg Popovich, técnico de San Antonio Spurs, que é um time que joga muito coletivamente. É multicampeão aí, eu acho que são esses dois técnicos aí que eu sigo muito. NBA se acompanha bastante? Não tem como não acompanhar? Acompanha, a gente brinca muito entre nós técnicos que a NBA é o, é o momento de lazer nosso, né? Eu gosto de assistir com uma cerveja na mão, com um petisco, é um momento de vibrar, de energia. Agora, para estudar, a gente acaba acompanhando mais a nossa realidade, uma Euroliga, um campeonato espanhol, que daí a gente senta e estuda mesmo. Não que não tenha coisas na NBA, mas não é a nossa realidade, até por causa de algumas regras, então a gente assiste mais para curtir mesmo como amante de basquete.
0: E como treinador, o que, que você aprendeu nesses, nesse, em todo esse período, ou Bruno? Ou você mudou a de divisão, desde quando você começou a ser treinador até hoje? O que, que você tem mudado aí, ou aprendido, absorvido nessa, nessa, nessa
1: profissão? É, eu falo que, alguns até comentaram, alguns outros técnicos, que eu sou um, um técnico novo, mas com alguns pensamentos lá dos técnicos atrás, porque eu vivi isso no começo como assistente. Eu peguei o Hélio Rubens, o Lula Ferreira, técnicos antigos aqui do basquete do Brasil, e que eu vejo que hoje a gente deixou de usar algumas coisas básicas lá do passado, né? Hoje o basquete está muito diferente, o basquete mais moderno, com os, técnicos, os atletas fazendo muita coisa. Mas eu, eu tento pegar essa mescla né, do, dos técnicos antigos, não esquecendo básicos, simples. E eu vejo muitos técnicos da minha idade, às vezes inventando demais. Né? Ah, é moderno? É moderno. Nós temos que estudar, nós temos que se atualizar, em, como em qualquer área. Mas a gente não pode esquecer dos princípios básicos em qualquer profissão. E é isso que eu tento me controlar. Ter esse equilíbrio das coisas básicas, das coisas antigas, que muita gente faz hoje, só que é coisa lá de trás. Então, assim, eu tento ter esse equilíbrio das coisas mais mais o pessoal das antigas, com essa modernidade que a gente tem que sempre estar tá atualizando. E como é que você vê o futuro do basquete em Londrina, Brunão? Cara, eu, como eu disse, né, não, não, não deixei de ficar triste por não ter o adulto né, esse ano, lógico, era uma ideia nossa. Só que a gente teve dois anos fazendo no limite, né, no limite financeiro. É, graças a Deus não temos né, nenhuma dívida, mas assim... O limite era, era muito apertado. Então, assim, fico contente hoje porque nós não conseguimos estragar nada da base. E eu vi que estava sendo um momento de que se continuasse o adulto, poderia esbarrar um pouco na base, atrapalhar algo na base, a própria atenção, não só a parte financeira, mas a própria atenção do projeto. Então, fico contente que eu estou lá como técnico do adulto em Brasília, mas aqui eu vejo que, acompanhando de longe, que a base está organizada, as equipes estão participando dos campeonatos, com o núcleo social, atendendo meninas e meninos de Londrina inteiro. Então, a gente fica contente, mas vejo sim, não, não deixo de ver um futuro aí, a né, gente ter uma equipe profissional novamente na cidade.
0: Ô Bruno, agora você
1: é técnico, mas nem sempre você quis ser técnico. Pois é, cara, eu quis ser jogador de basquete, né? <risos> Primeiro jogador de futebol lá atrás, como qualquer brasileiro, mas quando eu comecei o basquete em 97 a treinar, né? Até 2005, joguei as categorias de base aqui com o professor Mazinho e tive a oportunidade de treinar na equipe profissional aqui com o Enio Vec, mas né, eu queria ser jogador, né? Daí me cortaram um pouquinho aí dessa história de ser jogador. O que aconteceu? Conta aí pra gente.
0: Coisas que a gente não sabia, né?
1: Sabia não? Pois é, eu achava que ia ser jogador, não sabia que ia ser técnico, então é, foi um ano de 2003 que na época eu tava jogando, com 18 anos. Entrava muito pouco, só treinava, praticamente não participava dos jogos. Mas treinava dois períodos e estava indo para a faculdade à noite. Na época tinha uma parceria também de faculdade e a gente estava indo na faculdade à noite. Então ralava o dia inteiro para jogar basquete. Fazia a Faculdade de Educação Física por fazer, por causa que era do esporte. Mas daí o Enio Vec chegou um dia é, de uma forma tentando ser tranquila, falando que eu não tinha condição mais de estar tá atuando ali pela equipe. E aquilo ali acabou meu mundo na hora. Só que, ao mesmo tempo que ele falou isso, ele falou que para eu continuar a faculdade, que ele continuaria dando a bolsa, o projeto continuaria dando a bolsa, que eu poderia ser um bom técnico. Só que isso, para eu escutar essa segunda frase aí, demorou no mínimo um mês para eu lembrar dessa segunda frase. Eu só lembrava da primeira, né? De parar de jogar.
0: Hoje você hoje tá tranquilo com isso? Você gosta de ser técnico? Você tá na tua praia?
1: Bom, hoje eu tenho que agradecer a palavra do Enio, né? A frase do Enio. É, que foi doída na hora, mas graças a Deus foi algo que eu tô seguindo a minha carreira, querendo conquistar muita coisa ainda, mas feliz por estar tá participando ainda, estando no meio do basquete. Muitos amigos meus, a maioria são do basquete, que hoje não trabalham mais, nem jogam mais, e falam, pô Bruno, você não, consegui, você não conseguiu sair disso, né? E é bacana, porque eu tô vivendo isso desde os... Meus 12 anos, né? então são quase 20 anos aí, mais de 20 anos é, no meio do basquete, com viagem, com, com competição e isso é muito bacana.
0: Rapaz, já pensou você cheio de vontade, jovenzão. E aí vem o técnico e fala, olha, melhor você virar técnico de basquete. Seguinte, ó, entrevista com o Bruno Lopes não acabou, tá bom? Daqui a pouquinho tem a segunda parte que a gente vai falar muito de Brasília, do Cerrado Basquete, também pro, do convite dele para ser técnico da seleção universitária. Convite esse que ele já é o técnico da seleção, mas veio pandemia de coronavírus, veio tudo isso aí e deu uma gelada nessa situação. Oh, por enquanto, vamos falar um pouquinho do Londrina Esporte Clube Porque os treinos, a retomada dos treinos Estava prevista para o dia 12 de maio Foi cancelada por tempo indeterminado Final o Campeonato Paranaense não tem previsão de retorno né? Para fechar aí o campeonato ainda, ainda faltavam a fase final né? Faltava a fase de mata-matas para terminar o campeonato E claro, a CBF não retornou com os campeonatos ainda Não tem previsão do Campeonato Brasileiro da Série C Ou até da Série B mesmo se o Londrina conseguir, na justiça, disputar a competição. Mas o que a gente vai falar é sobre a preparação física dos atletas. Eles não voltaram, né? não vão voltar a treinar por enquanto. Só que quando eles voltarem a treinar, quanto tempo será que eles vão demorar para voltar a entrar em forma? Vai ser o tempo de uma pré-temporada normal? Como é que vai ser? A gente conversou com o preparador físico do Londrina, o João Carlos Ruiz, e ele deu uma palinha sobre... Como que vai ficar esse tempo? Como é que vai ficar a preparação dos atletas? Vamos ouvir.
2: É, assim que nós é, retornarmos aí aos treinamentos diários, é, devemos fazer uma avaliação para ver realmente o nível de condicionamento dos atletas, para que a gente possa implantar o nível de intensidade nos trabalhos né? e tentar deixar o mais breve possível numa condição boa. É, para isso, a gente tem que ter calendário, tem que definir data de jogos para que a gente possa montar uma um plano de trabalho, né, um mesociclo, um, um microciclo semanal, para que a gente possa ir controlando é, até a data de, a, de apresentação, o da data do campeonato, ou enfim, para que a gente, logo que a gente tiver uma data ideal, eu acho que aí dá para se montar um planejamento melhor, para que a gente possa analisar, né, o, o que o que pode ser feito. Mas é claro que é, o atleta, ele estando treinando diariamente no CT as condições são melhores, é, você tem como estar tá cobrando mais, você tem que estar tá como controlando a intensidade, e isso tudo ajuda, né? Você estando com o atleta é, facilita muito mais. E, então é só definir realmente o que a gente espera que isso tudo a, a, aconteça o mais breve possível, né? Vamos estar tá, é, montando aí depois dessa data para que a gente possa realmente ter essa condição e montar um planejamento de trabalho, né? Porque não adianta, é, nós temos que ter um objetivo, e o objetivo é sempre o jogo. Você tendo uma data específica para determinado, determinado jogo ou quando ainda começar a competição, você tem como montar um planejamento visando a essa competição. E aí não significa que isso o atleta vai chegar a 100%, talvez chegue um pouco menos, talvez não chegue. Mas é uma condição que você tem que deixar o atleta apto para jogar, né? Isso aqui é o mais importante. Tem que ter um, todo um controle nisso tudo.
0: Pois é, e tem muitos times que já estão retornando aí as atividades, né? Alguns times, a gente teve o exemplo do Rio Grande do Sul, o Inter e o Grêmio, os times de Minas querendo voltar às atividades, Flamengo querendo voltar a treinar e fica essa dúvida. É possível treinar nos CTs, nos centros de treinamento, tomando todas as medidas, é possível manter esse treinamento dessa maneira, mesmo nessa época de pandemia de coronavírus? Vamos ver o que, que o João Carlos Ruiz, preparador físico de Londrina, acha disso também.
2: Fala-se muito em medidas de proteção para os atletas e comissão técnicas e funcionários, para que eles possam trabalhar em CTs com, com, com mais segurança. Eu vejo que para alguns, para alguns clubes isso vai ser possível. É, porque vejo também de uma outra forma que não são todos os clubes que têm essa condição. Nós sabemos que tem clubes que não têm condições nenhumas de fazer isso. Então, assim, é uma situação é, um tanto delicada. Todas essas medidas de proteção, de segurança, para alguns clubes vai ser, vai ser tranquilo, mas para outros não vão ser, não. Eu acho que tem uma diferença muito grande, porque você pega no nosso país aí a porcentagem de time de estrutura ela é bem baixa, perto dos clubes que não tem estrutura. Então, assim, realmente vai ser uma dificuldade muito grande para alguns clubes é, voltar a trabalhar dando uma condição de segurança para a comissão técnica e atletas. Eu enxergo desta maneira. Eu acho importante essa medida de segurança e proteção para os atletas e comissão e funcionários. Eu acho muito importante, mas é que nem eu falo. É, a, a porcentagem de clubes de centro, que tem centro de treinamento com essa condição, que possa adaptar, que possa adequar para que tenha uma segurança total de trabalho entre funcionários, atletas e comissão técnica, é, são poucos os clubes no Brasil que vão poder fazer isso. Eu, eu, é o ideal, realmente, a gente sabe que é o ideal, que é importante, mas eu acho que alguns clubes vão ter muita dificuldade em manter essa estrutura para essa questão de medida de proteção, de segurança. Vai ser um pouco é, complicado para alguns, eu, eu acredito dessa forma.
0: Pois é, essa pandemia de coronavírus está deixando tudo parado, tá deixando quem gosta de futebol até bem maluco, né? E para os atletas com certeza não muda, né? Não é diferente. E como disse o João Carlos Ruiz, preparador físico do Londrina Esporte Clube, é difícil que todos tenham essa mesma estrutura para possibilitar que o atleta tenha. Essas medidas de proteção, esses distanciamentos, todas essas medidas que são requeridas pelo Ministério da Saúde E que possam treinar em, em segurança né, contra o coronavírus Portanto, ó, Londrina Esporte Clube deveria, né, era a data de reapresentação dia 12 de maio Esquece, já era, ninguém se reapresentou, não tem tempo, não tem prazo para essa volta do clube E lembrando que o Campeonato Paranaense está parado desde o dia 15 de março, meu amigo. É, é tempo, hein? Saudades, futebol. Chances do esporte. E agora vamos para a segunda parte da entrevista com o Bruno Lopes, que é técnico de basquete, hoje técnico do Cerrado Basquete em Brasília e técnico também da Seleção Brasileira Universitária. Bom, Bruno, quando acabou a Liga Ouro, então, ano passado, já rolou um convite do Cerrado Basquete para você ir para Brasília? Como é que rolou essa situação?
1: Isso, como a gente disse, né, a gente tinha jogado a Liga Ouro do ano passado, acabou em junho, se não me engano, final de maio, começo de junho. Só que quando acabou, o Cerrado estava querendo jogar já o próximo NBB. Mesmo não tendo conquistado a vaga, eles jogaram também a Liga Ouro, mas eles estavam com, com alguns patrocínios engatilhados para pedir uma vaga ao NBB, porque tinha algumas equipes que tinham cancelado a participação, como o Vasco e outras. E eu tinha já aceitado a proposta, caso eles fechassem os contratos de patrocínio. Só que teve alguns problemas lá que não conseguiu fechar esses patrocínios em julho e isso foi adiado e eu continuei aqui em Londrina como técnico jogando o campeonato estadual. Foi até bom que teve o título universitário brasileiro nessa época. Só que daí, quando acabou o ano em dezembro, que a gente tinha decidido de não jogar o campeonato de acesso aqui à Liga Ouro é, por Londrina, eu resolvi aceitar minha propo a proposta de ser técnico lá em Brasília Independente de aceitar a proposta lá, seguir de longe ajudando aqui no projeto Fora da Quadra, mas aceitei, não pensei duas vezes porque queria seguir essa carreira e me testar fora do projeto da minha cidade, né? aquela coisa de santo de casa não faz milagre, eu quis testar isso fora e estava trabalhando lá em Brasília até essa parada aí da pandemia.
0: E o que, que você encontrou lá no Cerrado? Você conhecia alguns atletas já até da Liga, da Liga Ouro, é, teve muita mudança no elenco, como é que foi tua chegada, tua adaptação
1: lá? É, na verdade o basquete é um pouco diferente do futebol, os contratos normalmente são só do campeonato, então eu cheguei lá do zero, né? eles com os atletas que tinham antes já com o contrato encerrado e depois disso eu acabei começando a montar a equipe. E eles me deram carta branca de montar a equipe e eu consegui montar uma equipe da maneira que eu queria, com uma base minha aqui, foram cinco atletas daqui. Quem que você levou daqui? Eu levei o Ricardo Azevedo, né, que é londrinense também, levei o Gabriel Cervelinho, levei o Lucas Lima, que tinha jogado em 2018, levei o Luizinho, que jogou também em 2018, tinha jogado no Infascista, na verdade foram quatro atletas da... Que, que eu acabei levando, que sabem já da maneira que eu gosto de jogar. E acabei montando uma equipe muito competitiva lá e levei até um Panamanho, só pode ir um estrangeiro nessa divisão de acesso. Eu levei um Panamanho da seleção do Panamá lá, um menino muito bom, tinha feito faculdade nos Estados Unidos. Estava com um time competitivo para tentar buscar o título desse, desse campeonato.
0: E o campeonato parou no meio?
1: O campeonato nem começou, na verdade. O campeonato ia começar a nossa estreia dia 15 de março. Eu estava lá desde dezembro já montando a equipe, em janeiro a gente começou os treinos, então tinha oito semanas de trabalho, e dia 13 de março, dois dias antes do campeonato, a CBB né, cancelou, vindo toda, todos os documentos da FIBA, da OMS, e, enfim, daí cancelou e ainda sem previsão para esse retorno.
0: E aí desde então você veio para cá, mas tinha outro detalhe, né Bruno, foi a seleção... Brasileira Universitária, que rolou esse convite para você, para o pan-americano que ia ser agora em junho. Como é que rolou o convite? Como é que você estava se preparando? E aí depois veio essa pandemia e
1: acabou com tudo momentaneamente. Isso, é o convite veio em janeiro mesmo, eu já estava em Brasília. Né? Em novembro do ano passado, nós tínhamos conquistado por Londrina o Campeonato Brasileiro Universitário. E isso foi uma das... Com certeza uma das conquistas que ajudou a essa convocação à seleção brasileira. Estava muito contente, já buscando os atletas, pensando em seleção A, seleção B. Né? Caso algum atleta liberasse, a partir do, do, do NBB e acabando, a gente ia ter algumas, alguns atletas. Só que daí cancelou o campeonato, ia ser em junho, começo de junho em Mérida, no México. E aí cancelou tudo e ainda sem previsão aí desse, desse retorno. E
0: fica aquela expectativa maior ainda do que já era, né, Bruno? Sem saber quando que vai rolar de novo, sem saber quando que vai poder voltar a treinar com, com os atletas.
1: É, tanto a expectativa de voltar o campeonato lá em Brasília, como a expectativa da seleção, né, de saber quando vai ter. A gente espera que o campeonato é, possa voltar aí no segundo semestre e o, a seleção brasileira universitária possa jogar o Pan-Americano é, no final do ano. Espero que tenha ainda esse ano pan-americano.
0: É, seria ou será o, o, o maior ato da sua carreira?
1: Ah, acredito que sim, Rafa. Eu acho que seleção nacional, né, o sonho de qualquer pessoa é representar seu país, quem está no meio do esporte. É, eu já tive essa oportunidade de representar o país como assistente técnico da seleção 17. Já tinha tido a oportunidade de conquistar um campeonato nacional, sub-15, em 2015. Mas com certeza a seleção brasileira universitária seria um último caminho antes de uma seleção brasileira adulta. Né? Então, com certeza, teria sido a maior convocação aí, a maior experiência que eu iria ter e que espero que ainda tenha.
0: E depois da seleção universitária, o que, que vem para você como desejo aí na carreira, seleção brasileira principal mesmo, ou você tem alguma outra, alguma outra vislumbre aí?
1: Ah, eu acho que primeiro, Rafa, tentar ser um campeonato, é, ser técnico de uma equipe. No, no NBB, né? no, na, no, na divisão principal do Brasil, mas com certeza, disputar, é, ser técnico de uma seleção brasileira, participar de uma comissão técnica primeiro de uma seleção brasileira, num ciclo olímpico, né? disputar uma olimpíada, um mundial, acho que esse é o meu maior sonho aí dentro dessa profissão.
0: E por enquanto você está aqui em Londrina, faz dois meses, né, parado, você está tentando fazer, se agitar um pouquinho dentro de casa, você está conversando com os atletas do Cerrado, o que
1: você está fazendo nesses dois meses aí? Tá difícil, a gente, dá, a gente dá, dá outra, faz o trabalho com, com os atletas online aí e a gente fica na engorda, né? Nós só vamos ficar falando, mas é, estamos tentando, nós fazendo, mandando algumas coisas para os atletas, principalmente o preparador físico da equipe, mandando para eles não ficarem parados. E é isso que nós temos que fazer, eu tentando fazer uma atividade ou outra, e principalmente eu acho que esse momento nós estamos fazendo muito, os técnicos, é estudar, é fazer. É... É, clínicas aí online, é conversar entre a gente aí por grupos aí de, de Zoom, né, de clínicas de YouTube, enfim. É tentar inventar, criar material, né, nós estamos tentando criar um material de metodologia, tanto aqui da, das categorias aqui em Londrina, material mais aprofundado, já que tem tempo, como o lado cerrado, então isso está sendo a, o lado bom, né, ter mais tempo para estudar
0: tá enérgico com a família igual você é na, na quadra ali? Vamos, faz isso, não faz
1: isso. Cara, tem que ficar tranquilo, né? Eu ainda não tenho filho, tô com a minha esposa aqui de volta. Deu para matar a saudade, porque a minha esposa não tava lá em Brasília comigo. Mas agora, meu Deus, estamos fazendo até aqueles TikTok de internet, tá? Estamos inventando cada coisa aí para não se estressar, porque senão fica nervoso mesmo, sozinho em casa. Tem que dar um jeito de se virar, né, Bruno? Tem que se virar, tem que fazer alguma coisa se reinventar nesse momento. Bruno,
0: obrigadão, tá? Por ter participado aqui do nosso podcast. Toda sorte do mundo para você lá em Brasília. Quando voltar, né? A gente vai estar aqui torcendo e torcendo para que o basquete em Londrina volte a aparecer, continue sendo forte, para a gente poder ter time, ter torcida, ter sempre essa, essa movimentação em torno do basquete. Né?
1: Valeu, Rafa. Obrigado pelo bate-papo. Com certeza, essa ideia é a ideia nossa. Tanto movimentar o basquete aqui em Londrina e eu seguindo minha meu lado profissional lá em Brasília. Vamos seguindo em frente e parabéns aí pelo trabalho também.
0: Muito legal esse bate-papo com o Bruno Lopes, técnico de basquete, que já foi do Londrina, aqui, do Londrina Basquete na Liga Ouro em 2018 e 2019. Um baita trabalho. E agora está lá em Brasília, no Cerrado, e aguardando o retorno das atividades do basquete por lá, tanto para o Cerrado Basquete, quanto para assumir a seleção brasileira universitária e a expectativa pela realização aí do Pan-Americano. Pessoal, Chances do Esporte dessa semana fica por aqui. A gente volta na semana que vem com um novo episódio, com mais entrevista, com mais informações do esporte, tá bom? Esse podcast está em todas as plataformas de podcast, tá bom? É só você acompanhar, você clicar, você acessar e continue acompanhando também os outros podcasts do Grupo Tarobá de Comunicação. Tem o Música Sara, tem o Breves Comentário, tem muito conteúdo para você ficar ligado no Grupo Tarobá de Comunicação também nas redes sociais, tá bom? Um abraço, até semana que vem.
2: Chances do Esporte